0: 欢迎收听美意说说，这、就是美意健康家具馆的线上 Radio， 我是主持人小美。你喜欢球类运动吗？那是什么样的球类运动呢？如果球类运动可以跟科技结合的话，可能会有什么样的应用呢？今天我们很高兴邀请到 Lulu， 是、呃、台湾的新创啊、呃，产出了地表最球的智慧棒球 Strike。那今天他来跟我们谈谈，说这颗棒球它的奇妙跟特殊之处。智慧棒球呢，它最大的特点是可以忠实的保留比赛用棒球的全部特征，投手不用适应时间就可以享用智慧棒球的分析功能进行调整。除了可以精准的记录投手练习的球速、转速、轨迹、旋转转轴，还有进雷点，然后也可以透过手机 App 云端连线，即时运算各项的数据。让投手可以在更短的时间内做出最佳的投掷调整。同时呢，这个智慧棒球也是用比赛等级用的小牛皮制造，所以投手在使用 Strike 的时候呢，它也可以拥有如实际投球般的手感。在二零一六年的十二月呢，啊、呃、，Strike 团队它研发了全球第一颗智慧棒球。那在美国的募资平台 h i c k s t a r t e r 募资。历经一年的调整测试以后呢，可以出货给木质的网友。那 j i n g l e 也带着这颗智慧棒球前往美国的 Orlando 参加大联盟冬季会议，获得大联盟十一支球团的青睐跟接洽，开始量产。那我在这边废话不多说，我就欢迎 Lulu 他来跟我们分享关于他们的创业，还有 Lulu 他个人的故事。
1: 嗨 ，Sir。嗨
0: ，你好。那我们刚刚呢是用官方的版本啦、啊，去介绍这个 Strike。那你可不可以给我三十秒呢，大概跟我们介绍一下你是谁呢
1: ？大家好，我是露露，金格贝尔运动科技股份有限公司的 CEO。Strike 是我们家的第一个产品，那 Strike 是一颗智慧棒球，里面装了晶片跟 sensor。就如主持人刚刚所说，就是我们除了可以测试投球的球速运作之外呢，我们现在也帮它加入了更多的功能，像包含捕手的功能等等的。所以，因为我们这颗智慧棒球，我们目标希望它能够做到手背的运动科学。的数采集，所以我们正在往这个目标，让它不断的进来
0: 。可以跟我们谈谈说，哎、欸，你们的团队背景大概是什么？那为什么会挑这个主题呢？我们
1: 团队背景是来自于工程师，我们是资讯科学，就是说做电脑这段的资讯工程。然后我们是从恒大这边研究室出发的。那后从研究室出发之后，我们原本是做讯号处理，包含生物。生物医学的讯号，像脑电波啦，或是呃心跳 E E G 啊， E C G sorry E C G 啦、啊，或是肌肉电讯号、啊、E M G 啊，我们是做类似这样的处理出来的。那那时候我们其实对运动很有兴趣，其实认为呃运动有它的一个特别迷人的地方，但呃很多的数据是肉眼看不到。所以我们那边立志于就是说，能够去用一些器材去捕捉肉眼看不到的数据。就是说，当我捕捉到这些数据，然后有一些是呃真正职业的等级，但使用的时候，我们希望将这样的东西带给国人，这就是我们公司设计这些产品的初衷。而 s t r i k e 是我们家第一个产品，那么会有第二个、第三个产品，就可能要陆续期待中。
0: Strike 呢，在市场上呢，你觉得为什么市场会需要这个产品？你们跟其他的竞品有什么呃不同的地方呢
1: ？第一件事情是来自于说，对于运动数据的需求，它其实是从以前开始，就是你可能打球、投球，找球速。然后你可能甚至看到抛垒，其实你并不知道抛垒的速度，然后挥棒打击你也不知道挥棒打击的速度。但是在美国的大联盟在转播的时候，已经慢慢的将这样的数据带进来，而这样的系统叫做所谓的 Staycast， 它带进来之后，其实它有一种测量仪器就会是环绕在你我周边，可能会用那种多普的雷达，就是它其实就是你高速公路上警察在抓你们测速枪。然后那就是杜普尔雷达，所谓的高速摄影机来去截取呃你看不到的数据。例如说他们会侦测挥棒的速度，或是投球的转速、投球的球速，至于是跑者跑雷的速度。啊，更广为人知还有很好玩的叫六星守备，就是那个人他怎么跑到那个位置，然后去接球，他有没有在偷懒，还是说他是这颗其实球很难接，他最后还扑接这样子，还是说这颗球很好接，但是他却也扑。扑过去接了，就是演了一场戏这样，它就会让球迷觉得很有趣。像这样的系统，它其实都需要大量的运算。那时候我们的差距是说，我们透过我们将晶片塞在球里面这件事情，呃，增加它计算的细腻度和精精准度，但是却大幅的减少高速摄影机的使用成本，或甚至于是呃所谓的呃多普雷达的。呃这种高高高科技的设备的使用成本，让它变到一般人可以接受的范围，所以一般人他就可以透过呃他可以负担的价格去入手这样的产品。那价格大概会在呃，做的是新台币大概一啊五十万一百万以上，然后降到新台币大约是五六千块区间，然后是切在这样的位置去切入这样的市场服务跟商品。
0: 呃，你的初心就是，因为你刚刚讲到价格是大幅的下降嘛，所以当然这个就是希望可以大众也可以使用。那这是第一点，就是在价格的部分。那还有其他什么应用面是你觉得也是大众都可以使用的？然后为什么你要这么做
1: ？呃，其实我们在一开始的时候，我们其实是着重于运动数据，着重于投手的投球。那投球它会有很多数据的分析，包含投球的球的呃飞行速度啦，然后以及它的转速啊、它的转轴等等。但我们截取这些东西的目的呢，就是其实是为了让投手更强、更好，因为投手可以拿这个东西来去做。训练啊，或是拿去做其他的事情。那他捕手可能，像我们接下来开发的一个 release 的一个功能是跟捕手有关，那他也会有类似的效果，就是捕手可能有所谓捕手 part time， 那他会知道他狙狙击的,的速度好，但是这些事情其实他都有一个目的性，就是要让他们更强。那因此我们也跟一些训练中心合作，去找寻就是所谓的球员要如何。训练的方向，在这个方向上，我们也去挑选了一些国外会用的训练方式，然后提供给大家。比如说，像我们有另外去找了，就是厂商去翻售所谓的呃所谓的运动的投球连接球，来去看你的身体动作，然后配合可以一起做训练。嗯、或甚至于说，其实在台湾呐、啊，尤其是在台湾哦、啊，就是很多的棒球人不喜欢做体能。嗯嗯这是我们后来观察到的现象。那、嗯、为什么？因为他觉得他们可能有，就因为都很多是青少年嘛，他可能会有一种感觉，就是觉得说，哦，我去健身房，我好像就是一个示弱的行为，就是我好像不够厉害。然后他们喜欢那种就是默默的自己很强这样子。嗯、所以做体能其实是近期他们慢慢带出来的一个概念。那体能通常需要健身房，所以我们就找了一些比较合适在居家训练用，类似健身房可以做推呃背做做，做比如说后背、核心或是腿或是胸的一个器材，它就是、呃、所谓的拉,拉力带和弹力带，这是几个器材，我们觉得可以让 user 他就可以在家去做这些的使用。那像这些东西，就是我们就是一直在挖掘，就是说，有没有那种就是接近消费者价格的，哦、比较适合他们去做使用的，而可以完善整套做的训练的 program。那我们会希望我们能将这样一系列的东西带给大家
0: 。其实 ，Strike 2016年的时候有 Kickstarter 去募资嘛，你会跟我们分享一些你的心得收获是什么
1: ？募资的时候其实很好玩。因为我们那时候算世界上第一个，就是公开这项产品，然后提供募资的。在那个时候，其实我讲一个很好玩的点，就是说，呃，大家知道在网络在做募资案的时候，它其实是会透过广告去触及我的客户。台湾区我们都知道，台湾区的广告出席费用很比较低呀、啊，而美国是相对高的，那大概价格大概是五倍的差距。但、嗯、是但是我们发生一件很好玩的事情，就是这个产品刚推出，我们希望找一个类似 beta user， 然后让他们来帮忙我们进行测试，然后它也算是一种 promotion 吧。那我们想要拉到所有的潜在客户，于是呢，我们就推出一个说，好，那我们现在要找 promotion， 所以我们推出一个说，哎、欸。那你要不要来填？但是你填我们的那个问卷，填完之后你要再上传一个你的照片，然后如果是这样的话，我们就会去选择你，然后看你能不能来当我们的测试者、嗯。那我们那时候是透过这样的方式。那个时候你知道，以往哦，在填问卷的时候，美国人是不填问卷的。嗯哼。哎、欸，但台湾人很爱填问卷，这<笑>这个很很一之前我们在操作木山就知道的风俗民情。那一次呢，哇天哪，美国人填了三四百分，每个都照片
0: 嗯，嗯
1: ，然后就是说还会毛遂之荐跟你讲说我是谁,谁谁谁，我在哪边交球，意思就是说你一定要给我，不然的话你就太没有 sense 了、嗯嗯，类似像这种感觉。然后我觉得那时候真的是很惊讶一件事情，是我们之前我因为我们还我之前之前還有超过多过其他木站，那时候美国人是根本不鸟你的问卷，我们在美国几乎不会投放问卷，但那一次那个问卷的数量有点惊人，而且你知道问卷最最特别一点就是说，当你问消费者越多事情，他越不想跟你讲，嗯，就越容易越难达成问卷的成功率，但是他居然是在那时候，他连他手上可能没有照片。我们要求他要拍他在球场穿着球员服，然后进行比赛的类似那种照片。他们还不辞辛劳，就是再去录、再去排，然后再上传上来，只会做一个 beta user。嗯 okay. 对，所以我我觉得他们这件事情蛮好玩的。对
0: 。所以换句话说，就是这个产品对他们是很有吸引力的嘛？不然他不会这样做
1: 。我觉得是，而且美国人的性格跟台湾人性格不一样。美国人是一种好奇宝宝， oh. 对。O、okay.
0: K， 那如果说有这么多人去回应这个问卷的话，我想请问一下，你们有送什么赠品吗？还是有什么鼓励方案吗
1: ？那个时候，那个时候没有，那个时候就是因为那时候已经很便宜了，我也不知道要送什么。但是，人<笑>家有，就是我们家后来有做一些。品牌的小物，然后来去维系我们的品牌的状况，比如说有像钥匙圈，然后球状的，我们委托厂呢去进行缝制，然后或是像可能像纸胶带啊，或是装球的球带、啊，这、就是我们后来才有做的小物，但是在那个时候我们光是把产品做出来就已经花了我们很大的力气了，所以那时候倒是没有做太多的周边东西。
0: 我们聊到棒球，基本上一定会讲到美国嘛。那您有提到说，就是这个 Winter Meeting， 就是美国职棒大联盟的冬季会议的推广。那我想这个时间轴上，就是如刚刚提到的，应该是不是就是先有你刚刚讲的 CES， 然后接下来就是 Kickstarter 的这个募资，然后再顺着这个再去到 Winter Meeting。时间轴上是这样子吗
1: ？是，但是 Winter Meeting 那个时候，其实我们已经募完了。嗯，我们去 Winter Meeting 的时候，其实就是去看市场状况跟找 buyer 买家。嗯嗯
0: 對呃，因为其实我们这边可能有一些读者还是听听众可能比较不清楚，呃， Winter Meeting 是什么？就是说这个职棒大联盟冬季会议，当然它是一个很重要里程碑。你可不可以大概讲一下这个会议，然后它的重要性呢
1: ？ Winter Meeting 呢，其实它是呃，它一般会称之为大联盟、小联盟的 Winter Meeting。它是源自于说，就是在冬季的时候啊，他们要交易自由球员。自由球员就是他没有签约的。然后他其实早期他是一个交易自由球员的时候，然后交易自由球员，所以球队都会到场嘛。然后一开始其实他只是交易用的，但是后来交易用，他们就觉得哇，你人都来了，好浪费啊、哦，于是他们就开始帮他加东西，比如说办研讨会，然后办所谓的商战，啊，甚至也找大家来聊聊东西。然后或是讲解一些东西这样子，我们是参加所谓的冬季会议的商展的部分。那其实它当天它就是包下一整间酒店，然后在楼上楼下各各处哦，他会有不同的活动，然后按照时间穿插。然后有空他甚至还有那个在我们比如说在我们商展那一区的对面，我们商展那一区的对面的房间，它就是呃 HR 在招那个人资，就是人人力银行。的应聘的地方，比如说你假设要找工作跟大联没有有关，你就可以也可以去对面的那个场子，然后你就是要买那个他的通行证，那通行证会决定你今天可以去哪一区，比如说你可以去商展，你可以去呃人力银行的，你可以去比如说那个大师或那个球队在交易球员的现场。或是那个东西他们在讨论的状况。那哦、呃，我们我们家是在商展的部分，然后整个冬季会议的状况大概会是这样。嗯
0: 哼。那当然很明显就是说，你去这个呃冬季会议就是要推广，就是你们的品牌嘛，还有这个这个产品、嗯。那当然你在台湾其实也是有在推广这个产品的。那我想请问一下，就是说，因为你在这个地方，在美国这边应该已经有很大宗的，就是呃回馈。那你可不可以比较一下，就是美国？市场跟台湾市场对就是 s r a 这个产品的一些回馈，那他们是不是有一些不同或者是相同的地方呢
1: ？第一个东西是在那个时间点，然后因为那个时间点比较早一点，然后跟现在时间点有点出入。我先讲一下那个时间点的状况。那个时间点在美国对于他们而言，我们所提供的数据，美国人看到的感觉是，就是哦，这个我知道啊，我想要，然后。甚至于他会跟你侃侃而谈，谈说哇，有了这个东西他可以干嘛？嗯哼嗯。一个夸张一点，就是我们当天其实没有在卖东西。嗯。就是我们其实去商展当天是好像是归我们没有准，我们那时候产品还没弄完，所以其实我们现场只有一些 demo 球。那那些 demo 球就是它算是原型机，接下来会有量产产品，但是我们当天不进行产品贩售。结果有一个呃有一个有一个客户。他就是来来回回两三天的商展哦，他来了两他来了四五次，一直说服我们将手上的东西卖给他。然后他因为他是一个教练，而他就是已经知道要怎么教他的学员，然后他就是很想要这个东西，然后他就于是他就来来回回来来回回好几次，然后甚至还现场掏出现金要跟我们买，这样，然后就说很妙。然 后， 但是我们今天在台湾那个时 候， 其实是处于一种状 况， 就是 说， 哦， 台湾 的， 呃， 我跟他们讲到这件事情的时 候， 他们如果是以商家而 言， 他会觉得哦很新 奇， 然后下一件事情他就会问说啊有没有台湾哪个教练在 用？ 好， 那接着去问教练的时 候， 教练就是 说， 哎， 我觉得蛮棒 的， 但是这个可以干 嘛？ 会这样 问， 甚至于是说后续的运用会是由你们可能要开始提点他们。因为他们呃在这些数据上，他可能没有太多的想法往这个方向走，是在那个时间点的事情，对。而现在其实大部分网络资讯很发达，所以他们都慢慢接收了一些其他的资讯啦、啊，但是相对还是慢蛮多的。
0: 延续我们刚刚的问题，哈，就是说你们团队到现在四年多了，那相信你们也有跟不同的呃，就是棒球相关的呃产业或者是场馆去合作。那可不可以跟我们分享一下，就是在台湾那还有美国的合作的呃场馆，然后可能训练的内容啊，是不是有什么不一样呢
1: ？美国呢，是我们找了一间连锁的训练中心。那它是一个会员制训练中心，它叫 DBA， 按说我们家的产品。那他们家在这件事情上其实是这样子的，就是说他们是做给一般的呃算是国国中生等时的那个年纪，然后也有高中生这个等级的，然后也有做到更高等级的，哦、然后但是他们会着重在量体比较多或者是小朋友。所以在他们的场馆内呢，你也可以办 party， 然后你是他的会员，你就会跟那边很熟。然后全美大概有一呃将近快要一百间店，然后因此他会结合这个东西去做他们的课程这样。那在美国的部分是这样，因此他们有给我们一些在开发上。或是未来的方向的一些 feedback， 那我们也在制作一连串就是跟场管相关的工具，并且现在台湾的场管去做试用，所以这是我们跟美国的合作模式，然后接着在推销给他们，就是跟呃他们比较像呃有关系的软体或是配合的服务这样。那在台湾呢，然、哦、后这就比较妙了，因为台湾其实算是运运动训练中心算早期，那。那个时候呢，其实我们在台湾区一直在找一间可以教导我们，甚至于是可以带出所谓的训练的呃 program 的一个训练中心。但我们那时候找了好久，在那个时期找了好久，我们找不到。然后于是在有一次呢，有一个训练中心，然后买了我们家的产品。我那时候就突发奇想，我就想说，那我就打去问他。然后那间训练中心在台中，那训练中心它叫 Magia 魔技训练中心。然后我打电话过去的时候，就先跟他聊了天。讲讲的那个人很活泼，我想说天哪，这太活泼，这是工读者，没有没有，他是老板
0: ，
1: 嗯、很热情，叫简玉。我永远记得这件事情。于是后来下个礼拜我就去找他们，然后一一拍即合，然后于是我们开始去聊了一些都很很深入的东西。我才知道说哇天哪，这群人他们是当初拉米狗的防护员出来的。嗯，然后因为他们其实，在做训练这一块，他们其实的想法是，他不见得要跟教练去竞争。但他们会有一个概念，就是说，你训练跟训练的回复，应该是要无痛的进行，或是安全的进行。他不希望过度的训练或是错误的训练，去导致你反而是伤痛去增加，而导致你最后其实没办法回到场上。因为他们有太多认识的球员是这样子，在棒球圈有很多例子，他们看过很多东西，因此他们也没办法跟我讲太多。但他告诉我说，他们现在正坐在。他们的路上，他们有一个原则，就是不管他们提供了什么知识跟 know how， 他们都希望球员可以快乐的运动，然后健康的运动，他们就是这个诉求。但为了这个诉求，他们也费付出了很大的努力。那那时候我们在这件事情上呃磨合了很久，因此他们其实花了很多的时间去像佛州，你知道，当初王建民不是复健的时候去一间叫佛州魔法学校的。地方，然后提供他投球的建议，然后跟训练这样，他们就自己自费去了两到三次到美国，然后去那边上他们的教练课、教练营，然后他们三四个教练都是去那边学，然后将这些东西带回台湾，然后在台中地区实施。我认识他们到现在，他们手上其实都有一些就是旅外的球员，好在那边去做去做。呃，投球的练习，尤其是投球啦。那当然，其他的位置有没有？有其他位置也有。那他们其实不只坐在棒球上，他还有做很多运动，像呃可能是足球啊，哦，或是甚至于是呃，所谓女排哦的，我们有职业女排，像极速超跑。然后另外很厉害的部分是防护、嗯，那他们也有做所谓的现场防护，他们也是国家队的防护员。就是本身会被征召的，就是防护员。他说防护员这个体系其实很小啦，然后他说其实他们就是国家有难随口随到，然后他就确实、就是这样的概念。然后其他的时候他们也会有一些服务是提供，说像、呃、周边的人，比如说周边的球队，那你希望场边需要一个防护员，他们可以出人，就是以这样的配置的形式去支援你。因此，他们从佛州取经学了这些东西之后，呢，我们也商量过一阵子，所以他们才会觉得说，哎、啊，这个东西可以测这样的球速。那，那我们就，我们后来就将美国那个他们提供的服务，然后就让他们开始优先在台湾使用，然后慢慢的也有了更多的合作空间。因此，我们后来邀请他们去做一个除了台中地区可以被服务的方式，就是所谓的我们叫 OPA 线上投球检测。那我们就会委托他们去进行呃姿势和方向的调整，然后再由这些人出报告，然后去提供我们的消费者。然后我们是做这样的线上服务，搭配一些商品的贩售或是咨询，甚至有的人透过这个服务是直接去现场找他们。那我们很棒，就是说我们其实呃一个大致上就是说让让让这个东西是你看得到，我看得到，而其他人也知道。那包一些训练的影片去做这样。
0: 目前呢、啊，市场上啊，大部分的竞品啊，好像是以测量仪器的角度来设计。那你似乎有其他的延伸的做法，比如说是将软硬来整合，把社群加进来。你可不可以谈谈，就是帅为什么想要这么做呢
1: ？帅的当时候哈，是呃，简单说就是我们我们的原则那时候很简单，取得这个数据如果要这么贵，那我用比较便宜的方式让你取得数据行不行？嗯。会是这样的概念。接下来其实我们面临到市场上的一个问题，就是懂的人懂啊，我知道这个数据的意义，我会用的人用，就很像考试的时候你，你你知道这个这个科目要干嘛，它的考题是什么，你就会知道怎么用。但是如果你今天这个东西或这个概念只是抗体出来，那很多人都还不知道它是怎么样运作的。好，但我们在思考的事情是说，呃，我我们其实公司想要做的。仪器提供的设备跟数据不止这个，而我们想要做更多是说，就是我提供这些东西，而让你们去，就是让 user 知道，呃，连接到去使用，然后去交流，这是我们其实基本上在做的事情。那我们就会去寻找说，那今天需要这个数据或是传递这个数据的中心的人是谁？那我们会发现，其实不管是在台湾、美国。都会以所谓的球队为基准去运作。那你会说，哎，训练中心它是另外一个单独点位，没有？他们像在美国的时候，它是一间训练中心，它可能底下会有固定在这件训练中心跑的三四支球队。那它就是地区型的，它很像你家的附近巷口的补习班，在台湾的话，就会有点像是呃，比如说呃。我举例，比如说，哦，我很念化学的，我、嗯、就是、说，哦，你是那个陈建宏的啊，你的物理你是那个陈硕的，还、啊、英文你是那个谁谁谁的，哦，你是三班子、嗯，你们就，比如说，哦，你是那个谁英文的、哦，你是那个谁，就是有点像这样，他就会跟你讲说，哦，我是那个球队的，哦，我是内间球队的，我是那个训练中心的，会有这样的从属关系。那因此，这样的关系构成的事情是，他们在交流跟这些方向，其实都是在这些 group 之中去交流的。那在这样 group 之中去交流的时候，所以他们就更需要去让，比如说像教练清楚状况，让父母了解你的情况，甚至于让呃可能训练中心知道的你现在的过程，或是你现在进步到哪边的数据是怎么样，因此我们才将测量仪器呢另外拉出来，就是说做所谓的不管是报告表啦，或是呃数据的统计啦、啊，甚至是这样。训练中心可以跟球员互动的一个系统，我们就是往这个方向将数据拉出来，另外做一个所谓的互动。那互动就是不管是社交上或是现场使用，我们都安排了一系列比较好去跟 u s 用户产生联系的一个方式，这样子。
0: 创业啊，就是其实是蛮辛苦的。那他有很多高低的起伏。哦、那像如果你本身你是就是团队的 CEO 嘛，哈、哦哦，那我相信你会有感觉到是有创意用尽的时候。那请问你都去哪里找灵感啊
1: ？创业过程中会有很多的伙伴呢，那不管你是在你公司的或不在你公司的，那通常在跟这些人交流的时候，我会慎选，因为我比较不喜欢。浪费太多的时间在无意的社交上，在这样的情况下，所以我遇到很多人都是十作派的，因为十作派的人都会聚在一起讨论说，哎、欸，我最近有做了一个什么东西，而不是我最近有个想法该怎么做。所以在这样的情况下，我们会有一些 idea 可能在我曾经做过的东西上去堆叠，这、就是第一种我可能会寻找灵感的方向。那另外呢，甚至我们还有一个很大的部分是来自于客户端，就是说客户端会有反应说，哎、欸，我应该。想要知道什么，我想要做什么事情，或我有什么需求，而他跟我讲，那我去想说，哎、欸，那我是用什么方式可以去达成那个需求？像像比如说捕手的 part time， 就是呃我们的客户端他其实他的老板 CEO 是一个捕手，那他数据他就觉得哎、欸、part time 这个东西很有用，那于是我们就开始开发这个东西，像这个就是客户端其中一个 feedback 往这边走，那我们会觉得蛮好的。那如果在这两三个方向都没有，呃，灵感的话，其实还有一个方式就是自己去思考啦。那自己去思考，每个人采用的方式不一样。然后我是参考贾博士的啦，所以就是会有一个类似冥想的过程，比较<笑>有趣。<笑>但是它其实是有点像是你脑袋思绪的整合，就是说有点像是让你静下来，让你脑袋的思绪去去,去拼凑整理曾经你看过的东西，它会慢慢的汇整或过滤。然后会跑出一个新的东西，那我觉得这个是一个呃三种方向是一个完全不同的体验。那我这个人很喜欢尝试新东西，所以三种方式我都有试过，然后来去找接下来的目标这样子。
0: 我们刚刚就是聊呃，跟你聊了很多，就是 shine 呃，智慧棒球你的公司的部分、哎。那我想要继续延续说，哎，来聊聊，就是露露你在经营的过程，还有你本人哈、哦，你可以跟我们分享一下，这过去五年呢、啊，你是不是有学到任何新的思维啊、习惯或是行为，对你的人生是有正面影响的吗
1: ？过去四五年的话，其实有很大的转变了，就是，但是这些转变呃，可能你问。当时的我，我可能他可能不知道是这样转，嘿，但但是现在回顾其实蛮有趣的，就是呃我先讲一下我背景，我背景是所谓的资讯工程的人，然后也就是说其实我毕业应该是去联发科啦、台积电啊，甚至于像我当时，其实因为我有贩售到就是我的硕士论文到就是对啊、呃、对啊中国的公司哈，然后所以呢呃我那时候也有。被开 offer 就是要去、呃、中国的华为工作，甚至于说当时在这些 offer 中其实都还蛮蛮不错的，所以那个时候也就造就我一个状况，就是说工程出来的人会觉得工程很很强，很有价值，然后我们工程的人唯一尊重的就是设计师
0: <笑>、嗯
1: ，是没办法，那设计师做的东西工程师不会做，然后接下来就那时候我记得。我那时候有一个想法概念，就是说，哎，今天如果卖出来卖给消费者一百块的东西，我会认为工程师嗯占个八十块应该很正常。那时候在这个状况下，其实我并不清楚整个产业链的运作，链它运作是啊有个成本然啊，为什么要因为要有人帮你卖，那些人需要经营店，他们需要成本，所以才会有这样的状况。成本的概念和对自己的自信程度是那时候慢慢被调整的，这是第一件事情。是然后哎，那个时候还有一个很大的概念就是我是技术低的，所以我会认为我做这个东西超厉害，所以你们都应该买单。<笑>然后于是我就会去跟你们推销，但是当他们看到他会跟你讲说哇哦哦 amazing， 然后但他接下来下一步你会发现他没反应。但你不知道该怎么解释，就是很像你追一个女生，而你跟她讲说，喂，你好，然后她可能说，哇，天哪，你好不错，可是他接下来赖账都不回你，那这样的<笑>对，一样对，你会突然在思考说，啊，那所以是我是他的问题还是我的问题？但是后来你会慢慢发现啊，原来你要从需求端出发，说，哎、欸、，user 他他他,他真正在乎什么？就是赖的那一端，他到底想听什么？哦，他在在意什么？还是他只是虚假的回应？或是他其实是发自内心，但他觉得现在这个时间点他不需要。我觉得这个就很重要了。所以说，我的改变来自于第一个，我从技术人、啊，慢慢转变成懂得技术人不是全部，啊、再慢慢转变为说，我知道应该找需求端。在这个过程中，其实呃。我算，我说，我觉得我算是现在社会蛮常见的叫做跨领域整合人才的一个标准范本。就是说，我很常去运用跨领域整合，并且套用到刚刚我觉得呃终端消费者或是呃 B to B 消费者他们基本的需求为主，然后再透过整合往前面去考。那你会发现拥有这样能力的的话，其实。你才拖你你呃，应该说很多大家会在讲说跨领域跨领域这个人才很重要很重要，但是其实这些在讲这些的人，他可能甚至于他没有实物经验。但当你有实物经验的时候，你会突然，然后你又拥有这样能力的时候，当你面对到问题，你会突然有种感受，就是说哦，原来这样也能赚到钱，就是原原来其实很多的跨领域是来自于所谓的资讯落差，就是说你 A。的沟通逻辑跟 B 的沟通逻辑不一样，而你只是将 A 改成给 B， 那这个时候你就造就了一个很好的循环。在我这段过程中，呃，除了有像刚刚工程师的思维改变，然后呃，和我认识到什么叫做真正的需求端，然后以及第三件事情就是往所谓真正的跨领域整合的方向走，而我能做到的事情是减少这些人。在制作或是这些过程中的，算是沟通的成本消耗吧，所以我可以加大家往后面走的速度，嗯、而这样的东西可以协助我或我的客户或是各个方向进展的更快，就是我在这段过程中所改变的东西。對
0: 嗯我想请问你哦，你觉得生活的美好的意义是什么
1: ？生活美好的意义，其实。这个问题，呃，我对我来讲，生活美好的意义就是认真的活在当下，因为对于过去跟未来，其实你都是不知道的、未知的，因为你只能活在当下。所以生活美好的意义就是活在当下，然后不要去，呃，不要去后悔每一刻你所做出的任何的事情。而且很认真用力的活在现在
0: ，呃、嗯，
1: 而过去跟未来其实不用想那么多，对。
0: 嗯、好的，那哎、欸，我们时间也差不多了哈，非常谢谢今天露露来这边给我们啊、呃、非常非常有趣而且真实又有用的访谈啊。那如果说就是我们有一些听众想要更了解智慧棒球的话，那怎么样找到你们
1: 呢？我们家的话在台湾区，你可以到 Facebook 去。key 我们的粉丝页，然我们你打 strike taiwan 就是 s t r i k e t a i w a n 你就可以找到我们的台湾粉丝页。另外你也可以到我们的官网，那我们的官网是 triple w 打 jingletech.com， 那 j jingle 是 j i n g l e t e k 点 c o m， 好，那这两个地方就可以联系到我们的人或关注我们的消息这样子。
0: 那各位听众，如果、呃、你们有任何问题的话，也欢迎你们在、呃、YouTube 下面留言，或者是到我们的官网。那你可以搜寻“美丽健康家居”就可以找到我们。那如果你想要、呃、更多关于啊、呃、智慧棒球的讯息，你可以搜寻智慧棒球或者是 Strike S T R I K E 就可以找到智慧棒球了。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，下次见，拜拜。拜
1: 拜。